0: Quête de sens, avec Sébastien donne
1: Bonjour chers auditeurs, au micro Serge Cazelet, je suis en compagnie de Sébastien donne professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre autour de la question de la relation à Dieu. Sébastien Daune, bonjour. Bonjour Serge. Alors dites-moi Sébastien Daune, est-ce que vous entrez en relation avec Dieu, vous?
2: Oui, mais cette relation-là est plus complexe aujourd'hui que je le pensais quand j'étais plus jeune. Hein, adolescent, jeune adulte, euh, des fois, les, on pense que les choses sont plus simples. Euh, mais à quelque part, ce que je, avec les années qui passent, je m'aperçois que c'est de moins en moins évident de voir comment Dieu est présent ou pas dans nos vies. Et euh, en fait, moi, ce que j'aime, c'est surtout de peut-être regarder ça de, de par en arrière regardez euh, faire une relecture voir est- ce qu'il y avait quelque chose de dieu dans tel événement telle rencontre alors qu'à une autre époque, bon, j'étais peut-être plus, plus simple. Dieu était ici, il n'était pas là. Euh, non, ça ne marche pas comme ça. <rire> Et
1: que, comment vous faites pour discerner la présence ben de Dieu? C'est justement
2: ça, c'est le discernement. Puis au, au lieu de, de goûter à la présence directe de Dieu, je, je travaille dans cette espèce de discernement. Et puis c'est là que je peux essayer de goûter ou pas. Euh, mais vous, Serge, votre rapport à Dieu, tiens?
1: <rire> <rire> Quelle bonne question! <rire> Moi, je suis quelqu'un qui est euh, qui est très à l'écoute. Alors, je, lorsque je vis quelque chose, je, je me mets euh, dans une situation de silence et d'écoute. Mm -hmm. Et c'est comme ça que euh, je viens à discerner la présence de Dieu. Je discerne aussi la présence de Dieu dans... Euh, je dirais, dans, dans, dans le regard mutuel qu'on se pose les uns les autres. Je suis quelqu'un qui, qui a toujours en tête les versets de Genèse 1, 26, 27, hein, que euh, Dieu euh, crée à l'image, conforme à sa ressemblance. Mm -hmm. Alors, je Il y vois... Il y a quelque chose de Dieu en nous. Oui, je vois Dieu en chacun et en chacune, euh, malgré que, quel, quel que soit son, 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 de son apparence, quel que soient euh, le, le, les gestes que cette personne-là va poser, son attitude générale. Je trouve toujours une je dirais, une, une partie ou un aspect de la personnalité de Dieu dans chaque personne. Et,
2: et j'oserais ajouter quelque chose, probablement que vous, êtes vous seriez d'accord avec moi, c'est la, la parole de Dieu aussi, hein, le, le, le contact avec les Écritures saintes, avec la Bible, euh, c est, c est, ces textes qui ont été transmis pendant des millénaires euh, jusqu'à nous, euh, de, de se coltailler à ces textes-là, de regarder ça, des fois, de façon un petit peu plus... Euh, bon, c'est notre pain, et notre beurre, hein, on travaille là-dedans. Euh, des fois, on dissèque ça puis on travaille de façon scientifique avec ces textes-là, voir que, quelle version utiliser tout ça, mais d'autres fois, il y a, on, on, on goûte à quelque chose aussi. On embarque dans cette tradition... Qui essaye de
1: mettre des mots sur l'expérience de Dieu. Mais ben voilà, c'est toute une série d'expériences de Dieu qu'on voit dans l'Écriture, une expérience de Dieu qui est qui est médiatisée par un texte. Oui,
2: puis pour moi, c'est l'alphabet voilà. de l'expérience de Dieu. Pour pouvoir parler de ma propre expérience, ben je vais utiliser les récits qui ont été écrits avant moi. Je dis ah tel Job dans telle situation, là je me sens comme ça ou comme tel psaume. Euh, J'utilise ces images pour pouvoir parler et, et comprendre ma propre expérience personnelle.
1: Voilà donc l'Écriture nous parle de Dieu avec des mots, avec des mots écrits, mais aussi nous révèle Dieu dans, euh, je dirais, dans le rapport que nous-mêmes on, on tient, dans la relation qu'on qu cherche à établir avec l'auteur, l'auteur qui nous a simplement laissé des mots, mais mmh. nous, comment on va s'engager dans ce texte-là? Euh, oui. et, et ce qui est merveilleux, c'est que c'est pluriel tout ça. On n'a pas un texte qui
2: parle de Dieu, on a plusieurs textes écrits par plusieurs personnes dans plusieurs perspectives. Donc, euh, il y a plusieurs images de Dieu aussi et plusieurs types de relations qui peuvent se, 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 se faire. Hein? Plusieurs Aut images de Dieu. Oui, ben écoute, autant on peut avoir des images féminines d'un Dieu qui, qui accouche de son peuple puis qui souffre pour lui, qui lui, qui lui donne le, le sein maternel pour qu'il apprenne à grandir, qu'il l'aide à marcher. Autant on peut avoir un Dieu qui, qui, qui a le, la, la main levée le, le, avec un, un, un sabre puis qui va aller tuer les ennemis devant... De, 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 de son peuple euh, ou même qui va, qui, qui, qui va avoir une pédagogie assez violente envers son propre peuple donc on, on, on a tout d'un extrême à l'autre euh, et, et au milieu aussi et bon ce qui est particulier avec les chrétiens, c'est qu'on va dire bon l'image que Jésus a portée de Dieu euh, avec un accent sur la miséricorde, sur l'amour et tout ça, est peut-être plus intéressante que les autres, mais on a quand même gardé ces autres images-là. Donc quand on re... Puis même dans les évangiles, il y a plusieurs images de Dieu aussi dans ces textes-là. Euh, certains, des fois, on n'est pas trop confortable avec ça, puis on met ça de côté. Hein? Un Dieu qui juge, c'est pas à la mode, mais c'est dans les textes aussi. Alors c'est de voir comment est-ce que j'entre en relation avec ces différentes images de Dieu. Et ça reste des images dans des textes, hein? euh, il y a une différence entre ce que les textes disent et la réalité, ce que Dieu serait.
1: Vous êtes à l'écoute de Questions de sens au micro Serge Cazelet. Je m'entretiens avec Sébastien Daune, professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Alors Sébastien Daune, on parle aujourd'hui de la façon dont on peut entrer en relation avec Dieu. On dit qu'il y a différents rapports à Dieu dans la Bible. On a même parlé en première partie de l'émission qu'il y a plusieurs images ou conceptions de Dieu qui sont véhiculées dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament,
2: Qu'est-ce qu'on retrouve oui, comme oui. type de relation? Il y a des choses qui nous paraissent un peu absurdes aujourd'hui, comme, par exemple, entrer en relation à Dieu en sacrifiant un animal. Avez-vous déjà fait ça? Moi, non, et je, je, je ne compte pas le faire. Mais pourtant, ça semble fondamental pour entrer en relation avec Dieu, de lui offrir des sacrifices dans l'Ancien Testament. C'est une façon de faire. Mais il y a aussi entrer en relation avec Dieu par un médiateur, par un prophète, par un Moïse, qui, qui, qui va amener la parole de Dieu au peuple. Euh, il va avoir aussi le, la figure du roi. Ça aussi, on est moins familier avec ça. Une espèce de, de, de porte-parole, pas, pas juste un porte-parole, il, il, il règne comme Dieu règne sur son peuple. Alors, c est, c est, dans le fond, c'est le représentant de Dieu. Euh, on n'a pas ça ici dans notre... Donc, on, euh, on
1: se conçoit Dieu comme on conçoit un peu le politicien qui est en charge du pays.
2: Oui, peut-être. Ça dépend du politicien qu'on <rire> a. Ça, hein. Hein. <rire> Et d'ailleurs, même dans les textes bibliques, les rois ne sont jamais parfaits parce qu'ils ne sont jamais à la hauteur de, de, de Dieu. Ils ne sont jamais aussi bons que ce qu'on voudrait qu'ils soient. Donc, il y a toutes sortes de façons d'entrer en relation avec Dieu. Il y a toutes sortes de façons d'en parler. Mais ces façons-là, ne se retrouvent pas dans la littérature de la sagesse qu'on essaie de découvrir dans cette série d'émissions.
1: Voilà, alors qu'est-ce que ces livres-là de sagesse nous racontent?
2: Ben, ils nous racontent... Euh, c'est toujours à partir de la perspective des êtres humains qui se posent des questions euh, et, et qui essayent de regarder ce, ce, cette divinité-là et, et, et ça, ça, leur, ça les échappe un peu, mais bon, il y a des affaires euh, qui, qui reviennent, on, on va en par parler moi je pense qu'on peut regarder ça grosso modo euh, dans, dans un regard plus traditionnel, alors il y a certains textes de la sagesse qui ont un regard plus traditionnel sur Dieu et d'autres qui ont un questionnement plus novateur, peut-être qu'on pourrait commencer par les, les, les regards plus traditionnels euh, Donc, moi, celui je, du Siracide, oui nous suggère de lire le, le début de Siracide, chapitre 1, les versets 1 à 10. Euh, comme c'est un beau texte, je vais vous demander de le lire,
1: Serge. Oui. Alors, toute sagesse vient du Seigneur. Avec lui, elle demeure à jamais. Le sable des mers, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité, qui les dénombrera? Qui les dénombrera? La hauteur du ciel, la largeur de la terre, la profondeur de l'abîme, qui les explorera? Avant toute chose fut créée la sagesse de toute éternité « L'intelligence prudente. La racine de la sagesse, à qui fut-elle révélée? Ses accomplissements, qui les connaît? Un seul, un seul est sage, très redoutable, celui qui siège sur son trône. Le Seigneur lui-même l'a créé, il l'a vu et mesuré. Il l'a répandu sur toutes ses œuvres, en toute chair, selon sa largesse, et il l'a accordé, accordé à ceux qui l'aiment lui. »
2: Alors ici, on a un poème sur la sagesse. Alors la littérature de la sagesse, c'est autour de cette démarche-là. En, en hébreu, euh, chokhmah, euh, sagesse, ben, c'est peut-être plus large que le mot français. Euh, L'univers est, est ordonné, a été créé avec de la chokhmah, avec de la sagesse. Et cette quête de sagesse, ben, c'est pas juste Philosophique ou intellectuel, on regarde la nature ici, on a toute une, une genre de théologie de la création qui est là, et, et dans cette nature qui nous entoure, on a comme un reflet du Créateur. Alors, pour, pour entrer euh, en relation avec Dieu, il s'agit de mieux comprendre, connaître la largeur, de, 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 de la profondeur, tous les détails de cet univers qu'il a créé. Alors, cette Hochmann nous entoure à nous de la découvrir. Euh, C'est quand même intéressant. il y a toujours ces c'est très fréquent dans la littérature de la sagesse d'avoir des liens avec la création, avec ce récit qu'on a au début du livre de la Genèse. – Bien
1: voilà, puis on nous dit ici que
2: la sagesse fut créée avant toute chose. Oui, et, et les chrétiens vont, vont aussi associer la, la figure de Jésus-Christ à cette sagesse qui était là euh, au début de la création. Euh, donc, on met, ne on mettra pas l'accent là-dessus aujourd'hui, mais il y a quelque chose de ça aussi. Euh, parce qu'on va dire que bon, Jésus est aussi dans cette sagesse-là. Mais donc, la sagesse est là au début, puis elle est là encore aujourd'hui. Euh, mais il y, a, il y a une autre façon d'en parler tout de suite. Après, le, le, le poème s'en va sur euh, une autre tangente, « La crainte du Seigneur ». Pouvez-vous nous lire ce passage-là?
1: Oui, alors « La crainte du Seigneur est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne joie, gaieté et longue vie. Pour qui craint le Seigneur, tout ira bien à la fin. Au jour de sa mort, il sera béni. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Pour les fidèles, elle a été créée avec eux dans le sein maternel ». Parmi les hommes, elle a fait son nid, fondation d'éternité, et leur descendance, elle restera fidèlement. Avec leur descendance, elle restera fidèlement. La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Elle enivre les hommes de ses fruits. Leur maison tout entière, elle la remplit de ce qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur qui fait fleurir la paix et la bonne santé. Elle fait pleuvoir la science et la connaissance intelligente, elle exalte, elle exalte la gloire de ceux qui la possèdent. La racine de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, et ses rameaux sont une longue vie. » Alors, c'est assez clair. Si on cherche
2: la sagesse, la chokma, ben il faut d'abord et avant tout avoir la crainte du Seigneur. C'est le type de relation qui est demandé, c'est de la crainte du Seigneur. C'est qu -ce que ça? Qu'est-ce qu que ça veut dire? Ben, cette je ne sais pas. Hein? Euh, en français, en tout cas, là, notre première réaction, ça, ça nous fait penser à avoir peur ouais, de Dieu hein? et peut-être à une relation qu'on avait euh, dans les années 50 et à, avant. De, moi, je n'étais pas là, mais on me dit que c'était souvent le cas qu'on parlait de Dieu et on avait vraiment littéralement peur. Un Dieu euh, qui fait
1: peur, un Dieu qui surveille. Dieu qui...
2: Je ne dirais pas que c'est complètement absent, mais c'est pas ça tout à fait. C'est plutôt une espèce de profond respect euh, qui s'y dégage. Voilà. Euh, et, et ça, on retrouve ça très souvent dans la littérature de la sagesse. Il faut essayer de chercher Dieu chercher sa sagesse, mais il faut le faire dans le respect. Et, et à quelque part, il y a un avertissement, hein, le verset 30 va venir par dire « Ne t'élève pas toi-même de peur de tomber et d'attirer sur toi le déshonneur, que le Seigneur dévoilera tes secrets et t'humiliera au milieu de l'Assemblée parce que tu n'es pas venu à la crainte du Seigneur et ton cœur est plein de ruses. » Alors, moi, je prends ça comme un avertissement personnel. Hein? <rire> <rire> Quand je traite de la parole de Dieu et tout ça, il faut que je le fasse dans une espèce de respect. Ça ne va pas de soi. Je ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Au sujet, à ce sujet-là. Et euh, les anciens avaient, portaient très bien ça. Je pense que nous, modernes, il faut, faut, euh, faut peut-être le développer un peu. Euh, surtout aujourd'hui au Québec, le respect, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et c'est à, à travailler le plus possible. Et je pense que, bon, dans notre domaine, c'est euh, à souhaiter.
1: Nous allons écouter ensemble une chanson de des Desjardins. Mais pourquoi, Sébastien, avez-vous choisi cette chanson?
2: À ben, quelque part, c'est une prière de des Desjardins qui, qui, qui est un peu révoltée parce que Dieu n'est pas présent dans les moments où c'est difficile mais en même temps qu'il est en train de dire il est en train de dire, euh, à, de, train de, de dire à Dieu que ça n'a pas d'allure, qu'il ne soit pas là mais il dit à Dieu, il est en train de prier, il lui dit coudon, euh, sois là, j'ai besoin de toi alors on va écouter ça parce que on va travailler quelques textes des psaumes par la suite où euh, ces psaumes là vont avoir une démarche moi je trouve très similaire, en fait c'est peut-être plus Boum Jardins qui a une démarche similaire aux psaumes
0: Comment on peut se sentir si seul Car il y a tellement de monde autour J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule Ou qu'on essaie de me jouer un tout Ça doit faire une semaine qu'il pleut J'ai hâte de pouvoir sortir un peu Quand il fera beau, ça sera pas mieux Parce que dans mes yeux, il pleut Il pleut toujours plus d'amour Dieu, t'es où Dieu C'est où tu te caches quand j'en arrache C'est où tu te quand c'est la guerre Quand je suis perdu, et j'en ai plus Quand il n'y a plus de soleil aux alentours Tout seul devant la télé Je pense à ma blonde tout nue dans le lac Comme si c'était jamais rien passé Comme si notre amour était intact Pourtant je pas de mal à personne Mais c'est toujours ce mois que ça tombe Comme d'habitude je croyais à tes paroles De changer le majeur en bémol Maintenant il est trop tard Tant pour y croire Dieu, t'es où Dieu C'est où tu te caches quand j'en arrache C'est où tu tardes quand c'est la guerre Quand je suis perdu J'en ai plus. Quand il n'y plus de soleil aux alentours Quand il plus d'amour depuis trois jours Quand j'en arrache C'est où tu tardes, Quand c'est la guerre Quand je suis perdu Puis j'en peux plus Quand il n'y a plus de soleil Nous Alentours, Quand il n'y a plus d'amour Depuis trois jours Pourquoi tu serais plus important que moi Pourquoi tu je ferai rien pour m'aider Je prierai l'enfer que ça serait pas mieux
1: Vous êtes à l'écoute de questions de sens au micro Serge Cazelet. Je suis en compagnie de Sébastien Don. et on rappelle qu'il est professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Alors Sébastien Don, nous venons d'écouter la chanson Dieu de Beaum des Jardins qui dit bien... Euh, un, qui, qui décrit un rapport contemporain à Dieu qui est assez courant dans nos réalités contemporaines. Hein. On se tourne vers Dieu quand ça va mal. Oui, exact. On, ouais, puis on va dire qu'il est impuissant pour arrêter le mal. On se questionne sur la présence du mal. Oui, puis on n'en parle pas du tout
2: quand ça va bien. Bon, Dieu, on n'a pas besoin de lui à ce moment-là, mais c'est ça, quand ça va mal, on aurait besoin de lui, puis en plus, il n'est pas là. fait que là, c'est doublement, doublement pire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette chanson-là, elle est adressée à Dieu. Oui. Il, 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 il est en train de prier, de crier sa souffrance de l'absence la, de Dieu. Ben il dit à Dieu lui-même « hey, Comment ça se fait que tu es absent? » ben En lui disant ça, il est en train de lui dire à quelque part qu'il il désire cette présence. Et, et ce, ce désir-là, pour moi, c'est prière. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la tradition biblique. Je ne sais pas pour vous est quel est votre psaume préféré, mais moi, mon psaume préféré, c'est un psaume justement où on parle de ce, cette espèce de désir de présence de Dieu qui n'est pas aussi évident qu'on qu qu pourrait le croire. Parce qu'il y a des textes bibliques où c'est très évident, hein, euh, dans le jardin de la Genèse, euh, pouf, Dieu apparaît avec sa grande barbe, puis il parle au personnage, et euh, c'est bon, c'est pas, pas si compliqué que ça. Mais il y a d'autres textes bibliques où, oups, on est beaucoup plus proche de notre rapport qu'on a aujourd'hui, un rapport où euh, on aimerait ça que Dieu soit plus présent et que ça soit plus facile d'entrer de, 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 en relation avec lui, mais qu'au contraire, euh, la vie euh, étant à ce qu'elle est, c'est pas évident d'entrer en relation avec lui et il faut, euh, faut, faut voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Donc, moi, je nous suggère de regarder le psaume 42, euh, je crois. Est-ce est que c'est est, est bien le psaume? Oui, 42. Oui, c'est ça. On pose la question. Biche. Ben oui, pouvez-vous pouvez nous, <rire> oui. nous lire le, le début de ce psaume-là au moins?
1: Alors, vous voulez que je lise de, à partir de quel. Euh, du, du début. Du début jusqu'au verset. Jusqu'à
2: temps qu'on voit que c'est plus important. Oh, parfait. <rire>
1: Alors, psaume 42, « Comme une biche se tourne vers les cours d'eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer et paraître face à Dieu? Jour et nuit, mes larmes sont mon pain, quand on me dit tous les jours, « Où est ton Dieu? » Je me laisse aller à évoquer le temps où je passais la barrière pour conduire jusqu'à la maison de Dieu parmi les cris de joie et de louange, une multitude en fête.
2: Alors, on, on, voit, on voit très bien, il y a quelque chose de, de très émotif là-dedans, il, il y a une question existentielle, hein? où est-il ton Dieu? Euh, et et c est, c est, ça commence par une si belle image, comme une biche se tourne vers le cours d'eau, on a soif, on voudrait avoir cette eau-là, hein? c'est ce désir qui est déjà là. Et, on a soif du Dieu, du Dieu vivant, on veut voir sa face, hein? on, veut, on veut une relation de proximité, quelque chose qu'on voit qui est, qui est clair, qui est évident, mais tout de suite, on a le contraire qui est là. Au lieu d'avoir cette proximité évidente, on a le questionnement. Un questionnement qui vient d'adversaire, on ne sait pas trop c'est qui, mais jour et nuit, euh, ça, ça cause des pleurs, des larmes, jour et nuit, on entend dire, on me dit tous les jours, « Où est ton Où Dieu? » Et, et à quelque part, je pense que ça traduit quelque chose qu'on peut voir encore dans notre société contemporaine. Hein. Les, les croyants qui s'affichent comme tels, bien, euh, quand ils parlent un peu de tout ça autour d'eux, ils, ils, ils se font poser la question, euh, « coudon euh, tu crois-tu à, à, à des fantômes? Euh, » C'est qui ça, ce dieu-là auquel tu crois? Montre-moi là, puis je vais te suivre. Là. Euh, et à quelque part, il y a des personnes qui se font ridicula ridiculariser à cause de leurs croyances. Moi, je, euh, je le vois très bien, ce, ce, ce psaume-là, comme être, pouvant être une prière très contemporaine. Et il y a un peu de nostalgie là-dedans aussi. Hein? Euh, le, le psalmiste se dit « Ah, oh, il fut un temps, j'allais à la maison de, de Dieu, j'allais au temple. » Puis là, c'était plus évident. Là, on était en gang, là, on était entre nous autres. Mais là, on ne l'est plus. Euh, et je pense que ça peut traduit un petit peu le, le, le passage du catholicisme au, au Québec là, au XXe siècle, au XXIe siècle. Euh, on n'est plus dans un, un petit groupe où tout le monde est chrétien, croit, catholique et que ça va de soi. Non. Euh, on se fait poser cette question-là et donc on doit entrer dans une relation à Dieu qui tient compte de cette absence. De ce, ce, il n'est pas visible et c'est de voir comment, comment on fait pour vivre avec ça.
1: Ouais, J'aimerais lire le verset 10 aussi du même somme. Hein? Je veux dire à Dieu, mon Rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'en aller lugubre et pressé par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes adversaires m'insultent en me disant tous les jours Où est ton Dieu? Ouais,
2: la question revient et ça termine avec Pourquoi te replier mon âme Pourquoi j'ai oui. mis sur moi, espère en Dieu Oui, je le célébrerai encore. « Lui, le salut de ma face est mon Dieu. » Alors, à quelque part, il y a, il y a un espoir malgré tout. Hein? Alors, même devant l'apparence de, de cette espèce d'abandon, on garde espoir. Puis, bon, il y a un autre psaume dans le même style, c'est le psaume 22, qu'on connaît bien parce que Jésus va le réciter sur la croix, hein, euh, en Marc et en Matthieu. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça commence comme ça. « J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour, j'appelle, tu réponds pas, mon Dieu. La nuit, je trouve pas le repos. » Et bon, alors, le psalmiste crie son abandon, mais il le crie à Dieu. Euh, et c'est déjà, moi, c'est une prière. Euh, et, et on n'est pas habitué de prier comme ça. Souvent, nous, on va réciter des prières déjà faites, voilà, hein? qui ne collent pas à notre réalité. Mais, mais peut-être qu'on qu ressent de la colère, peut-être qu'on ressent de l'abandon fort à Dieu, de la tristesse. Mais pourquoi est-ce qu'on prierait pas avec notre tristesse, notre colère, notre abandon? C'est pas juste des émotions négatives, c'est des émotions humaines. Nous sommes humains, et les psaumes entrent en relation avec Dieu, par cette humanité et les émotions humaines qui, qui sont là. Donc je pense qu'on peut certainement s'en inspirer. Et Jésus lui-même, sur la croix, sentait cet abandon-là et a utilisé ce psaume-là pour le dire « Hey Dieu, ça n'a pas d'allure ». Et à quelque part, ça, ça nous parle peut-être un peu du rapport à, à la souffrance de Dieu. Dieu, où, où est-il quand on souffre? Bien, il est en train de souffrir lui aussi, il est sur la croix. Là. Euh, mais... On peut dire, peut-être qu'il y a une petite lueur au bout du tunnel, c'est que le psaume 22 finit quand même avec de la joie. On ne sait pas trop pourquoi, mais celui qui criait l'abandon de Dieu, à la fin, finit par dire « Ah, merci, j'ai été exaucé, euh, bravo, waouh wow, Dieu, tu es grand. » Donc, euh, peut-être que ce passage-là arrive, mais pour faire ce passage-là, il faut d'abord dire notre émotion, celle qu'on ressent. Donc, la relation à Dieu peut passer par l'abandon, la colère, la tristesse. En tout cas, les psaumes nous invitent à, à, dans ce sens-là.
1: J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que, parce que vous, vous avez évoqué ça, la question de la prière, qu'on est habitué à prier avec des formules toutes faites ou des oui. prières déjà composées. Est-ce que, euh, selon vous, une prière spontanée, une prière qui vient du cœur, ne serait pas une, une voie pour redonner un sens aux quêtes contemporaines de Dieu C'est
2: sûr. Il faut, faut réapprendre à prier, moi, je pense. Puis des fois, c'est même les non-croyants qui théoriquement ne croient pas en Dieu. Des fois, il y a quelque chose d'horrible qui se passe, là. ils n'ont pas le temps d'y réfléchir, puis spontanément, il y a quelque chose qui sort, et Dieu est là-dedans, ou des fois, c'est un sacre qui est là-dedans, mais qu'à oui. quelque part, même ce sacre-là, même si ce n'est pas conscient... Il est porteur de sens. Bien, il, 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 il voudrait faire venir dans le langage quelque chose de sacré, de religieux, de spirituel, dans une situation qui a besoin d'ouverture, qui a besoin d'aide. Alors, on, on, on les vit, ces psaumes-là, mais on, 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 peut-être qu'on emploie pas, pas nécessairement un sens religieux, mais on, on, on aurait besoin de, de spiritualité justement là où ça fait mal. Euh, donc, moi, je pense que c'est, je pense que comme catholique, mais aussi plus général, euh, comme être humain, on a à apprendre à prier à partir de qui on est, pas juste à partir de prières toutes faites. Même, même le Notre Père, dans Matthieu, il faut, faut, faut lire juste l'introduction, hein, il s'est dit Faites faite euh, comme ceci. Fait c'est pas répéter cette prière. Voilà. Peut-être c'est de le faire comme la démarche qu'il fait. Peut-être qu'il faisait une démarche de prière qui était très reliée à ce qui se passait à ce moment-là, Puis que nous aussi, il faudrait avoir une prière très reliée à ce qu'on ce, ce, ce qu ce, 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 ce qu vit. Là.
1: En quelques mots, est-ce que euh, la quête, de la transcendance, euh, répond encore à quelque chose aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin ben de la sûr, euh,
2: dans la vie de tous les jours si, si c'est juste métro, boulot, dodo à quoi ça sert la vie? À quelque part moi j'ai besoin de respiration d'ouverture, de, de souffle de vie et, et pour pouvoir vivre, pour goûter pleinement cette vie-là je me mets sur le, le dos de géant euh, c'est tout ces auteurs, ces textes, ces, ces, ces communautés qui ont porté la, la parole de Dieu jusqu'à nous. Et je m'en inspire pour pouvoir nommer ces expériences spirituelles de la vie de tous les jours qui sont possibles, même et peut-être des fois plus facilement dans les moments difficiles. Et euh, bon, alors moi, je suis un grand amateur des psaumes, mais faites, ne, ne, ne vous contentez pas que de lire les psaumes à la liturgie le dimanche, parce qu'on enlève les bouts justement où il y a des émotions oui, vraies. C'est vrai. Hein? Et, et, et moi, ça me heurte à chaque fois. À chaque fois que le dimanche, je vais là et, et j'amène ma Bible avec moi, bien entendu, et je, je mets l'accent sur ces passages-là, parce que c'est ces passages qui sont les plus humains et peut-être les plus spirituels.
1: Sébastien Don, on rappelle que vous êtes professeur d'études bibliques à l'Université Laval. On vous remercie. C'était l'émission Question de sens au micro Serge Gazelet à la technique Daniel Fortin. Revenez-nous la semaine prochaine et restez à l'écoute de Radio VM.